0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界。他是孔子弟子中最长寿的一位，享年一百零八岁。他姓卜，名商，字子夏。那是一个群雄争霸的时代。魏文侯励精图治，守霸中原，开创了魏国历史上最辉煌的时代。在魏文侯开疆扩土、谋图大业的蓝图中，有着子夏浓墨重彩的一笔。战国初期，魏文侯拜当时著名大儒子夏为师，子夏坐镇西河，收徒讲学，重在培育经世致用之儒。天下各国无不神往，士子趋之若鹜。西河学派因此名噪一时，并孕育了法家的启蒙思想。本期节目主人公子夏
1: 。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾曾凡朝教授、孙立福先生。
0: 子谓子夏曰：“汝为君子如，吾为小人如
1: 。”首先，请二位给大家介绍一下子夏这个人
2: 。子夏呢，也也叫卜商啊，嗯、他比孔子小四十四岁，魏国的，现在的河南温县人。他被宋代的人就列为经学的鼻祖。咱们知道经学是在兴起于汉代，就是因为。子夏，他是文学科里面孔门最重要的一个传人。孔子的许多著作就依赖于他来传，比如说我们说的诗，我们说的春秋，荀子据说就得到子夏的真传。子夏这个人还是有很多可
3: 圈可点的地方。先从一个小事上吧，我们大家都会记住很多名言，比如说孔子说：“啊，学而时习之，不亦说乎？”实上。子夏提出来了一个“四海之内皆兄弟”，我觉得这句话的这个普及程度不下于这个孔子的这个“学而时习之”不一样。“四海之内皆兄弟”，这是子夏的名言嘛？对对对这是这大牛
1: 啊！那、嗯、你传一句话能够传到市场来就了不得啊！还有一句话传的也很广，“学而优则仕，仕而优则学”。对这句话的误解很多啊！对啊，
3: 还有一句话呢，“切问而近思”。朱熹他们编了一个《近思路，为什么叫《近思路？就是从子夏的这个“巧言令色”上来的，还有一个成语和他有关，“嗯、过于不及”，那、这个“不及”就是指的子夏。再一个，你看子夏是文学科，文学科的老二啊。第一呢是自由。说到这个文学呢，现在的“文学”这个词作为一个学科，是从英语的 “literature” 翻现过来。比如说，我们说啊，小说、散文、诗歌、戏剧等等。但过去的那个文学，它就不是如此了。那个文学呢，在某种意义上就指的那些叫文学典籍啊、典文啊，就比如说咱说的《诗经》啊、《易经》啊、啊《尚书》啊、啊《春秋啊》啊等等。实质上，它是指的那么一个文献典籍。他在这方面比较擅长。子夏也有行能才能，子夏当过宰，叫
2: 举父宰。子夏。我们认为应该是他的属于关门弟子，因为小四十四岁嘛。呃，我算了下，比孔子小四十多岁的学生都是大成就者。我认为子夏和曾参可以相比。第一，不同，曾参啊，跟颜回一样，跟闵子骞一样，他少言寡语，说的少，做的多。嗯、第二，他是文学方面，曾子也很厉害。这个子夏跟他有有相通的，而且是属循规蹈矩、认认真真、对人对事兢兢业业，可以说这个有点这个偏执，有点偏执。呃，还有一个很像的，就是立功、立言、立德嘛。嗯，他们立了言、立了德，有了传人。对于老师孔子的啊，我们说儒学也好、理学也好，整个的这个贡献是非常大的。我们数一数，我听说子夏还传易，不知是真是假这个求证于我们曾教授。啊、传
1: 易是指的什么？就是
2: 《易经》做《易传》<对>，《易传》的传人，据说啊是子夏的学生在传。当然是子夏，就是相当于孔子的再传弟子了，是有重大的贡献的。从这一点上来讲，他的贡献，呃，可以说超过了曾子。但是呢，他俩又不能相比啊。比如说，曾子培养了子思，是不是啊？有同学可以横向比较或者竖向比较的情况下，我认为子夏是独树一帜的为老师，为儒学做了一个重大的贡献。后代的学者，尤其是现在在读博士、博士后啊、硕士，认真认真真做论文、老老实实做学术的人。都应该向子夏学习
1: 。子夏精通文化典籍，看来他至少是位博览群书、富有研究能力的学者。他有多精通呢？子夏的建树是很丰厚的，《后汉书·徐防传》当中有这么一句：“诗书礼乐定于孔子，发明章句始于子夏。”我们知道，孔子晚年回到鲁国之后，开始致力于整理古代的文献典籍，修订了六经，这就是著名的山师书、定礼乐、修春秋、续易传。孔子去世之后，子夏对这些典籍的章句做了进一步的注释解读，来说明解释其中的意思。就像我们现在讲的《论语》，一本《论语》摆在这里，人们一般是看不懂的。多亏历代大儒进一步的注视、解读、传授学生，让他一代一代的流传了下来。子夏就做了这方面的工作，他是孔子弟子当中一个真正有大学问的人。子夏学问做得好，可孔子还是不大放心，又谆谆叮咛：“你要做君子式的儒者，不要做小人式的儒者。”我们从儒生的“儒”这个字谈起。我们都知道啊
2: ，孔子之学叫儒学，或者后面也叫儒教。儒由孔子而起，在孔子之前有没有？当然有，有两种。一种呢，就是作为周公治理作乐的司仪；还有一种呢，就教授礼乐的老师，他的职业，也就是说，教授礼乐道德的。这个老师叫君子儒，完全是靠做司仪来生活谋生的，叫小人儒，他是一种职业
1: 。曾老师，您的看法是什么
2: ？这个“儒”人字旁加个
3: “虚，有的把它解释为为人所需，这是李渔的《四书反身录》这样说的。两代的黄侃，他解释这个“儒”怎么解释这个“儒”呢？把单立人的这个“儒”。解释成三点水的那个“如，为什么这样解释呢？习学嗜酒，就是学时间长了，就乳润身中，就像洗澡一样，泡在里边了。所以酒席者为儒，啊、呃，这是黄侃的一个解释。宋代的朱熹呢说儒是什么呢？儒是学者，学者就是儒。另外一个人解释呢，儒是指的一个职业。好，再给你说一个解释，什么叫儒啊？儒以道为名，通天地人曰儒，这是杨雄的《法言》中所说的。好复杂呀！哎，那当然了，还有一个儒嘞，儒是以道得民。为什么说孔子给子夏说要做君子儒呢？因为那个时候子夏，与师设教，很多学生，那你要把学生教的要至于道啊，儒者要至于道。什么叫师啊？以贤得名叫师。什么叫儒啊？以道德名曰儒
1: ，哎，有道德的知识分子称为儒，这样解释行吗
2: ？有道德的知识分子
3: ，比
1: 如说您这样的，那就叫儒。哦哦、<笑>你这个说法是
2: 可以，应该可以，嗯啊、因为儒雅，嗯，就是形容这样的人的。嗯、他既有学识，同时呢又很外表啊，这个仪态啊，给人一种很美好的感觉。
1: 刚才孙老师和曾老师对这个“如字做了很多解释，一个解读的是“如的本意，也就是孔子以及孔子以前的时代是什么意思。这个意思很简单，“如就是一种职业，不管是教书育人也好，还是做婚丧嫁娶、各种大小祭祀的主持人，都是“如。后来随着时代的变迁，“如的含义也在发生着变化。曾老师的引证都是后代学者对儒的解释，像梁代的、宋代的、清代的。后来儒呢就变成了对读书人的称谓，所谓“儒生”是也。在这里从孔子的口里说出来，当然用儒的本意解释更为恰当，就是一种职业。当然，如果要应用于时代，取后代的解释也可以，不必拘泥。孔子认为，你仅仅从事这样一种职业是不够的，你还要有追求，做一个君子式的儒者，不要做小人式的儒者。其实，想当年孔子那个时代的君子和小人，与当今人们心中的君子、小人的含义还是非常不同的。我
2: 们要知道《论语》当中说的君子和小人啊，呃、哎，一定一定要。不能脱离开时代背景，就是孔子他的学生当中，有君子学生，小人学生，那么怎么解释呢？是这样的啊，如果说他是有世袭的，属于宗法制里面有官爵地位继承的，通通属于君子；没有的五福以外了，四代而斩，变成庶民或者叫庶人，就是平常人、普通人，可以都叫小人。这是规制，还有一种就是通过他的学识学习掌握的技能，可以做某种官，做一种职业。哎，他通过自己的修习学识，同样可以做出君子该做的事业。嗯，这也叫君子。所以说，按照这两种来解释的话，我们认为骂人啊，你要是用小人这话来骂的话，是现代
1: 语言。对，是现代语言。哎想当年，君子是有地位的人，小人是普通的平民。此外，他们还有心态上、追求上的不同。看看孔子的谈论就知道了。子曰：“君子怀德，小人怀土；君子怀行，小人怀惠。”意思是说，君子念念不忘的是德性，小人念念不忘的是乡土。君子很在意的是规则法度，于是呢就很自律；小人总是心系小恩小惠，就会求起。君子欲于义，小人欲于利。君子遇到什么事儿一定会辨别是非，小人遇到什么事情一定会计较厉害。君子坦荡荡，小人长戚戚。君子乐天知命，俯仰无愧。因此，心底坦荡宽大；小人呢，心底有思又多欲，因此患得患失，常常忧惧。君子泰而不骄，小人骄而不泰；君子安详舒展而不傲慢，小人傲慢而不安详舒展。君子上达，小人下达；君子有志气，日日不断的自修。每天都想着怎么进步，那是苟日新，日日新，又日新。小人呢，没有志气，浑浑噩噩，只是被物欲牵引，兜兜转转，盘旋而下。君子求诸己，小人求诸人。君子总是要求自己，小人呢，只是要求别人。此外，我觉得吧，我们也可以做这样的理解。既然是君子，就应该不仅有君子的身份，还应该具备与之相应的品质和胸怀。德要配位，位置越高，德行就应该越高，否则的话，不就名不副实了吗？《论语》当中关于君子和小人的议论还有很多，我们就不一一列举了。那在这里，君子和小人与这个儒者的“儒”字联系起来，又表达了孔子对子夏的什么期许呢？实际上，我们以前节目当中谈到过什么是君子和小人，这方面《论语》当中的论述呢特别多。那么在这句话当中，君子、小人和这个“儒”放在了一起。下面我想听一下曾老师，您来解释一下。君子如与小人如
3: ，这句话呢是孔子给子夏说的。嗯，我们要是从整体上来理解的话，我们首先大体看一下子夏。子夏呢，他属于文学科，诗书礼乐义，子夏都很精通，而且他又是一个老师，又有很多的学生。这里边也有魏文侯，也有后来成为军事家的吴起，也有后来成为法家的那个叫李悝。啊，等等，就是说他这个学生很多，那孔子就给子夏说了：“你看，你教的学生很多，学生呢要各有专长，但是都要追求道，都要修好德、啊。所以呢，儒为君子，儒勿为小人儒。”啊，刚才你也谈到，因为这个君子大体是指这个道德，嗯，呃，内涵比较多一些，呃，所以呢，咱也屡次说，君子为儒是干什么呢？啊，是明道的。你像李光地，啊，清代的一个大学问家，他在那个《堵论与札记》中，他就说：“君子如是什么样的如呢？见识高明，比如说你这个人很有洞见，很有见识，而且呢，规模比较广大，胸怀比较大，见识比较深，比较有洞见。小人如呢，如果你不能够尽于高明广大，只是满足于自己读点书。”懂点知识，那就是小文儒。再打个比较有有意思的比方，小文儒呢，比如说光会读书啊，比如说书呆子，读的挺好，让你去当乡党乡委书记，一干事比如说是干啥了。过去这个君子儒，不单是说学问做的很好，德行很好，你让他去从政治国，完全是可以治理的很好的。所以，李炳南先生呢、啊，他就说，这个儒者是干什么呢？用《大学》的话来讲，能够格物啊、致知啊、诚意正心，还能够修身齐家、治国平天下。所以，这个是一种大儒，能够为治国平天下而学，以利天下苍生、天下百姓、天下人为己任而学，学的是大道，行的是大道，而且这个大道不是空的，能够落到治道上来。所以，这就是这个道统和智统的一个合一的问题。小安儒呢，哎，李炳南先生说，只不过是为了自己，正心啊，修身啊
1: ，从事某个职业，挣点钱养家糊口。
3: 哎，对对对，追求不高不大。子夏呢，他是文学见长，就文献见长，就是相当于学者是吗？对，相当于学者。孔子就要提醒他，教育他，哎，你文献很专长，很好，再进一步要学到更好的。利益苍生，利益大众，就是你自己把文献典章的内涵啊、精髓啊，叫文艺载道嘛，他在的那个道，或者说他内涵的那个德，应该悟透它，学好它，然后再把它传给学生
1: 。还记得上期节目当中我们谈到的内容吗？冉求擅长政史，孔子点化他，希望他进而学道；子夏呢，擅长文学。孔子对他的期许是：“汝为君子儒，无为小人儒。君子谋道不谋食，至于道就是君子儒；至于食就是小人儒。我教给你的东西，可不是让你把它仅仅作为谋生的手段的。你不仅要精通儒学，更要致力于学儒。”就是不仅要通达各种文章典籍，搞学术，更要利益人群，己欲利而利人，己欲达而达人，成为君子儒。用孔子的观点来看，如果仅仅是搞儒学，就算是精通四书五经、十三经乃至四库全书，还是只是搞学术；如果没有利益人群的心，那就是小人儒而已。子夏没有辜负孔子的期望，他承接了孔子的道统，也传播了孔子的道统，并独树一帜。他曾经说过这样一句话：“百公居肆以成其事，君子学以致其道。”各行业的工匠是待在作坊里完成工作的，君子呢是要通过学习来实现道的。这道还不能是小道。上期节目我们提过。虽小道，必有可观者焉；志远恐逆，是以君子不为也。这句话也是子夏说的。更重要的是，子夏不仅说到了，更做到了。他至于道，更行于道。下面我们就来看一看道在子夏身上是怎样体现的，也就是子夏是怎样行道的呢？在历朝历代，儒家学说之所以能够得到发扬光大，子夏可谓功莫大焉。孔子晚年回到鲁国，整理古典文献，传授学问，很多弟子就追随他整理文献，还有的就以教书育人为己任，像子夏、子张、子游这样一些晚期的弟子，就开始聚图讲学了。在孔子去世以后，继续传授儒家思想，其中子夏的徒众最多，影响最大。春秋末期，虽然孔子在世，但儒学只是发端，远远没有形成气候。到了孟子生活的时代，儒家学派虽然不像孔子时代那样备受压抑，但在社会上也没有占据优势。用孟子的话说，就是“圣王不做诸侯放泰”。处世横溢，杨朱、莫翟之言盈天下，天下之言不归杨则归莫。意思是说，孔子之后圣王没再出现，诸侯肆无忌惮，一般读书人也胡言乱语，杨朱、莫翟的言论遍及天下。于是呢，所有的主张不是杨朱的立场，就是莫翟的立场。到了战国后期。儒家学派开始有较高的声威了。韩非子显学当中有一段是这样描述当时的情况的：“世之显学，儒墨也；儒之所至，孔丘也；墨之所至，墨翟也。孔墨之后，儒分为八，墨离为三。”就是说，当时最出名的学派是儒家和墨家。儒家的代表人物是孔丘。墨家的代表人物是墨翟。自从孔子去世之后，儒家分为了八派，墨家分为了三派。由这一段记载可以知道，当时墨家的影响也是不容小觑的。但是到了秦汉之后，人们就只知道儒生，而听不到墨家的名声了。为什么呢？关键因素之一就在于墨家没有典籍可供研读。而儒家从来不乏经典，在儒家经典的传播过程中，子夏发挥了极其重要的作用。那他都发挥了什么作用呢？子夏对六经，就是诗、书、礼、乐、易、春秋，都有着精深的研究和领悟。不但将这些经典悉数交给了弟子，他自己也有很多著述。关于诗，就是《诗经》。在先秦时期叫诗，西汉开始被尊为了儒家经典，开始叫《诗经》。对于这部经典，子夏做了《诗序》。关于易，就是《易经》，子夏做了《子夏易传》。对于礼，相传《桑服传》是子夏做的，《乐经》已经失传了。当时子夏主要传播的是儒家的音乐理论和音乐思想。子夏和他的弟子们最大的贡献是在《春秋》的著述、解释与传播方面。孔子做春秋》期间，子夏一直追随左右，为孔子整理资料。司马迁在《史记》中说：“孔子做春秋》彼彼，比则比，削则削，子夏之徒不能赞一词。”什么意思呢？曾经，孔子当官审理诉讼案件的时候，文词上如果还有与别人商量的余地，他就绝不独断专行。可是到了写《春秋》的时候，他认为该记载的就一定要记载，该删减的就一定要删减，就连子夏这些擅长文字的弟子，一个字都不能碰。孔子写成《春秋》之后，就把它传授给了子夏。孔子去世之后，子夏有很多年都在鲁国教学，他又把《春秋》传给了公羊高和谷梁赤两位弟子。《春秋》这部书很古老了，很多人还不大了解。它是我国的第一部编年体史书，也是鲁国的国史。它记事的语言非常简练，几乎每个句子都暗含着褒贬之意，被后人称为“春秋笔法”，微言大义。但又因为言辞很隐晦，表述过于简约，也给后人的学习带来了很多不便。为了更好地让大家读懂《春秋》的内容，很多学者就对这部著作进行了诠释。公羊高和谷梁赤就分别做了《公羊传》和《谷梁传》，专门来解释《春秋》。他们还都形成了各自的学派，尤其是公羊学派。对汉朝初年的政治影响就很大，董仲舒就是这一派的传人，而且这一派还绵延流长，到清代中后期又得以重振了，是当时晚清时期中国学术当中的主流学派。像龚自珍、魏源、康有为就是这一派当中有影响的人物，他们把公羊学的研究与经世救亡。图存紧密地结合在了一起，这和子夏的经世致用的儒学思想是一脉相承的。这话题一下子就扯到了清代，我们再回到春秋战国时期。子夏一生不知道培养了多少弟子，总之数量很大。他的主要经历是在鲁国、魏国传播经学，经过子夏和弟子们的努力，到了战国末期的时候，儒家思想已经在民间广为传播，影响很大了。转眼间进入了秦朝，我们知道秦朝经历了焚书坑儒，大部分儒家经典遭到了焚毁，很多儒生被杀，但是依然有部分人躲过了这场劫难。他们不仅把幸存的儒家典籍奉为宝典，还很快在汉代复兴了儒学。汉代之所以能够形成独尊儒术的局面，除了儒家思想有着利于稳固社会的重大作用之外，还在于儒学是唯一具有系统教材的学说。同其他学说相比，不但内容完备，而且便于习诵，还可以吸引大批知识分子来研读、钻研、探讨，共同为社会服务。孔子述而不作，信而好古，他只叙述和阐明前人的学说，相信爱好古代的事物，自己并不随意创作。是中华文化承上启下的集大成者，同时，如果没有子夏传播儒家经典，也不可能有影响中国几千年的儒家文化的光照。我们中华民族之所以有如此强大的精神根脉，子夏居功甚伟。总结一下，子夏对中华文明的贡献在于他做了两件事：第一，留下了典籍。第二，留下了传人。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾曾繁朝教授、孙立福先生，节目撰稿主持溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。